0: Bienvenidos a Templo Cine Church Podcast. Estamos estudiando el Libro de los Hechos con nuestro Pastor Efren Valle. Vamos a entrar a la Palabra y dejar que la Palabra entre en nosotros. Entonces entramos en el 26.1 este día. Y, y dice así, hermanos, 26.1 dice, Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó a su qué, a su defensa. Entonces, aquí ya Pablo está todavía con Festo y está con Agripa, y ya entendimos que Agripa es Herodes, y no estamos hablando del papá joven, estamos hablando del hijo. Entonces, aquí en este momento, Pablo va a empezar a decir su discurso, por qué lo están acusando los judíos y por qué lo odian tanto, cuál es el problema o cuál es la dificultad. Y entonces, cuando vamos a empezar del 1 hasta donde vamos a terminar hoy este capítulo, vamos a ir viendo paso a paso lo que Pablo empieza a expresar y lo que Pablo empieza a decir. Y entonces, aquí Pablo eh, agripa, ¿so ¿se acuerda que, que Festo, cuando vino Agripa con su hermana, vinieron a, a reconocer el reconocimiento de, del nuevo gobierno que era Festo y vienen a este lugar y entonces empiezan el reconocimiento de Festo. Y Festo, como no hallaba cómo, uh, este, podemos decir, qué decir respecto al apóstol Pablo, entonces le dice a Agripa, so, óyelo tú, tú que puedes entender más la ley de los judíos, a ver qué me explicas y qué me dices, cómo ves la vida del apóstol Pablo o de este hombre que le dan acuse y acuse, porque yo no le encuentro nada, pero a ver si tú le puedes encontrar algo. Entonces, ahora Festo le da, uh, no la autoridad, sino que lo oiga para que a ver qué puede explicar y qué puede decir él. Entonces, esta historia de aquí hacia adelante es la historia, está Festo, está uh, este hombre que ya entendemos que es Herodes y está Pablo y está la gente sentados por allí y otra gente escuchando lo que Pablo va a decir o lo que Pablo va a explicar respecto a su persona, por qué lo están odiando tanto y qué es lo que pasa con ellos. Entonces vamos a leer el 2 y el 3 y empezamos a explicar verso por verso. ¿ok? En el 1 miramos la historia, entonces Acripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces tendiendo la mano comenzó a su defensa. El 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hay de hay diferente. Ah, perdón, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por quién? Por los judíos. Por los judíos. Y el verso 3, mayormente por tu conoci perdón, mayormente porque tú conoces todas las costumbres, costumbres y cuestiones que hay entre quién, entre los por lo cual te ruego que me oigas con qué. Con paciencia. Ya sabe que el apóstol Pablo no era un predicador de una hora o de 40 minutos, ya sabe que el apóstol Pablo le gustaba predicar largo y que creo firmemente que sus mensajes no eran dormilones, sus mensajes eran mensajes de autoridad y de poder, o sea, no, no creo que eh, oyéndolo con la unción del poder que traiba en su persona y en su vida, no había quien, qué persona estuviera pensando que, a, que iba a, a, a caerme ahí como el joven aquel que se le pasó la mano y se durmió y se cayó de la, de, de la ventana, ¿verdad? Entonces miramos aquí del 2 al 3 que le dice tenme mucha paciencia por lo que te voy a hablar y por lo que te voy a decir, entonces Pablo tiene la oportunidad de explicar su caso delante de un hombre de la, de la, de la eminencia que es Agripa, o de la eminencia del conocimiento que tiene Agripa en respecto a la ley. So, Agripa, recuérdese, que era un hombre no simplemente rico, sino que también tenía, podemos decir, uh, un, un cargo grande de lo que era Agripa, ¿ok? Sabe que toda la descendencia de ellos, tanto el padre, como el hijo, como el nieto, tenían una grande este, fuerza en dinero, en poder y todas estas cosas, y también entendía lo que era la ley, por eso Festo le dijo, ahí te voy a poner para que oigas al apóstol y a ver qué me dices de esta situación. Seguimos en el verso 4. ¿Estamos iglesia? El verso 4 dice esto, léamelo por favor. Otra vez. Es interesante mirar el verso 4, porque dice que de la edad de muy pequeño, creo que la historia dice que de la edad de dos años, empezaban los papás a enseñarle la ley a la vida de sus hijos. Y era que enseñarles y enseñarles y enseñarles y enseñarles. Y cuando les estaban enseñando, entonces Pablo dice, desde mi niñez me conocen todas estas personas porque ellos entienden quizás, Aún todos los que estaban en Jerusalén o que vivían en Jerusalén, el grupo que vivemos, por ejemplo, un ejemplo, los que estamos aquí, que conocemos las escrituras y entonces nos miramos y usted puede decir de qué año aceptó a Cristo, de qué año comenzó en el Señor y podemos ver de qué año y Pablo está diciendo desde que yo era pequeño o desde que yo era joven, yo estaba en este asunto de las cosas de los judíos o de la cosa de la ley, o sea, la aprendí desde muy pequeño y la sé desde muy pequeño lo que era la ley y vuélvalo a ver dispaciamente el 4. mi vida pues desde qué oiga eso, pues mi vida desde mi juventud la qué Ajá, En Jerusalén la conocen todos los judíos, en otras palabras es interesante que los judíos ahora que yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal y les vengo predicando a este Cristo aunque nos conocemos y entendemos la ley Ahora son mis enemigos por causa del Evangelio o por causa de Cristo. Pero yo me sé la ley muy bien, dijo el apóstol Pablo, porque estaba dándole el discurso a Agripa. Seguimos en el 5. Ándale, y acuérdate que el fariseo era muy este, celoso. El fariseo era muy celoso de sus costumbres y de sus, de sus cosas, aunque así así eran hipócritos, ¿verdad? Eran muy hipócritos en su manera de ser. Este, ponían muchas leyes y querían vivir las leyes y ellos eran muy celosos. Y dice el apóstol Pablo, yo era un fariseo como ellos y éramos muy celosos de lo que aprendimos en la ley. En otras palabras, defendemos algo que no se debe defender, pero lo defendíamos a pico y espada y no importa que estábamos mal, pero lo defendíamos con todo nuestro corazón porque éramos fariseos de fariseos. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, no hombre, si, si saben de la ley, yo era tremendo en el aspecto de lo que es la historia de los fariseos. O sea, ya usted sabe la historia de los fariseos, ¿no? Cristo los arregló cada ratito, que se encontraba con ellos y, y ahí estaba con ellos y algún día les dijo que eran unos, ¿qué?, Hipócritas, Le digo, estas son los hipócritas, pero la historia, la historia aquí, Pablo está hablando con mucho detalle en el aspecto de la palabra del conocimiento, no para ofender a nadie, sino simplemente para hacerles entender que él era un conocido de la ley. Amén. Seguimos adelante, hermanos. Repita el 5, por favor. Amén. Entonces ya podemos entender y comprender que él puede decir yo llevaba a cabo la historia de lo que es la religión, lo que es la rigurosa secta de nuestra religión de los fariseos y yo la llevaba, a, yo me imagino que le está diciendo a Agripa entiéndeme lo que te estoy diciendo y ya tú lo vas entendiendo, el verso 6. a juicio, so, nota esa palabra que está interesante la del 6, otra vez So, ¿cuál era la esperanza en el aspecto de la promesa a sus padres? la promesa que estaban esperando era el anhelo del cumplimiento de la profecía que era de venir el Mesías, en otras palabras ellos tenían una esperanza y la esperanza del judío era que viniera el Cristo o que viniera el Cordero. Esa era la promesa de sus padres y de la profecía que un día iba a venir el Mesías. Y cuando esa promesa, ellos estaban con unas ganas de ver ese cumplimiento de las Escrituras como las ganas que tenemos ahora de que Cristo venga por su iglesia. Era lo mismo, o sea, ellos estaban esperando. Se hizo una profecía en Isaías, se hizo la profecía que un día vendría el Cordero que Vendría el Mesías y como le quiera Llamar o el cuernito o como quiera Llamarle, iba a venir Y esa profecía se iba A cumplir, entonces todos decían ellos Los judíos estamos esperando esa promesa De que venga el Cordero Y Pablo ya estaba diciendo oh por favor, si ya él vino, me salvó, me tumbó del camello, del burro, del caballo, del que sea, y ya somos salvos, él ya vino. Y empieza la historia, ja, 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 qué loco está el apóstol Pablo. ¿Cuándo ha venido? ¿En dónde está? Vino uno, pero era falsante, y era faltante, y ese no estamos esperando, porque estamos esperando un rey, estamos esperando al king. Y como no venía, usted sabe, como debía, pensaba que un un, algo muy impresionante de ropa, so, se les pasó porque esperaban uno muy este, adecuado pero nació en un pesebre y en ese pesebre que va a decir, cómo el rey de reyes va a nacer en un pesebre no se puede, pero entonces empieza aquí la historia también muy buena acuérdese, esperaban la profecía, otra vez el 6 con cuidado si sí, ve quién se lo hizo, Dios les dio una promesa a sus padres y la promesa era la historia de la venida de Cristo y ahora está diciendo yo les estoy hablando a ustedes y ahora ustedes tienen un problema conmigo de esa promesa que ustedes están diciendo porque esa promesa ya se cumplió, otra vez despacio Mira, nomás casi por nada, nomás estoy haciendo enjuiciado por algo que les estoy diciendo que ya pasó y que ustedes están esperando. So, por esa promesa. Soy la historia, está que muy interesante esto, porque toda la profecía, como estoy diciendo, Agripa. Agripa el, el de atrás era malvado acuérdense que mató a todos los niños y luego viene ahora su hijo y luego viene el nieto y todos eran malvados pero entendían la ley y comprendían la ley entonces dijo Pablo este Festo no entiende la ley porque es un pagano es, él no sabe nada de esto pero este Agripa va a entender lo que le estoy diciendo so, cuando tú no sabes del Espíritu Santo y te tan dice, y dice del Espíritu Santo tú dices ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? No, no hay tal cosa, entonces Festo dice, oh yo no entiendo nada de esto, pero tú Agripa, tú sí entiendes, así es que óyelo y seguimos aquí, estamos iglesia. El verso 7. Uno más. ¿Se entre los que a los <ríe> Esto es lo más, ¿cómo se puede decir? Esto es lo más sorprendente, ¿no? De la de la resurrección, de lo que está diciendo el apóstol. no Eso es lo más sorprendente de ver una persona que ha muerto y el único que se ha levantado de entre los muertos, según las escrituras, es solamente Cristo. Fue el primero. Es el único, ¿verdad? y por esa promesa, nosotros tenemos que, también la promesa de la resurrección entonces nosotros el día que muramos en Cristo, tenemos la esperanza de la resurrección porque Cristo no se quedó en la tumba, Cristo murió y, se, y resucitó aleluya, y está sentado a la diestra de su Padre e intercediendo por nosotros día y noche a él la gloria, la alabanza y la adoración, amén y luego sigue adelante. 9. De de Eso era la ley lo que estamos hablando atrás. So él pensaba que andar arrastrando a los cristianos maltratándolos aun cuando Esteban estaba ahí, ¿se acuerda? que él también fue este, echando de porras para que mataran a, la, a este hombre eh, Esteban y estaba allí y él está diciendo, wow, yo pensaba que lo que yo estaba haciendo estaba correcto y me di cuenta que no estaba correcto, pero le está expresando y le está diciendo a Agripa lo que él era y que él conocía la ley, pero que también él era malvado en el tiempo de la ley que mató a muchos cristianos, ¿estamos?, Mira qué interesante, vuélvelo a leer, hermano, porque está interesante y es bueno entender, ¿no? Oiga, qué interesante es esto. Mira, hermano, el hombre que odiaba más a este hombre fue el hombre que se enfrentó con él. Cuando lo, cuando cayó de, 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 sea del burro, del caballo, del camello, de lo que quieras, usted saber, se cae. Y se revela a Cristo Y cuando lo tumba Y le dice en, 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 en la palabra Que es hebrea Saulo, Saulo, ¿por qué me Persigues? Y le habla la cosa dura es Darte contra el aguijón, en otras palabras Pobrecito de ti, con quién estás peleando Y dice Yo, ¿quién eres Señor? Y él se revela y dice Yo soy Jesús a quien tú Persigues Amén. Fíjate la revelación El enemigo con el amigo, pa' pa qué pasó yo soy Jesús a quien tú persigues el que no amas el que no entiendes el que no comprendes y ahora me voy a revelar a ti quién anda siguiendo yo soy Jesús a quien tú sigues Qué impresionante, ¿no, hermano? Enemigos nosotros del Evangelio y Jesús nos encontró, nos atrajo hacia Él, éramos enemigos, nosotros no le amamos a Él, Él nos amó primero, nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros, Él nos encontró y éramos enemigos de Él. <risa> Qué tremendo, ¿verdad? Alabado el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Y eso es impresionante, entonces ahora se está dando a revelar Jesús al apóstol y le dice, así es, yo soy Jesús a quien persigues, y sigue la historia hermano, el 10 verdad, coge hermano, ves hermano, Cómo ves hermano, en otras palabras yo estaba allí, esto es muy interesante porque la escritura nomás habla de algunas personas que arrastró, que sacó de la sinagoga y que estaba presente en la vida de Esteban, pero mira nota lo que dice hermano, yo creo que no se hizo notorio de que hubo más muertes que hizo este bro, mira guáchale esta escritura bien, alabado el nombre de Jesús, ves, ¿Ves que guacha esto, Jerusalén, sigue hermano Si sí, ves la palabra, no habla de matarlos, sea, habla de más gente, no nomás habla de, nomás nada más de Esteban, sino que habla de mucha gente. Y ve el verso 11, hermano, para que lo pegues ahí. Ves que no si la mente fue en Jerusalén, andaba por todos lados este bro arrastrando a estos cristianos, trayéndolos para maltratarlos, nomás porque creían en Cristo. Fíjate hermano, nomás porque creían en Cristo. Ahora nosotros te puedes echar muchos enemigos en tu persona y en tu vida, nomás por seguir a Cristo. Nomás para que quieres vivir para Cristo y todo el mundo está enojado. Andas mal y todo el mundo está contento. ¿Sí? Ah, yo te decía hace tiempo atrás que ciertas personas una mujer dijo no yo prefiero que mi esposo siga borracho me encantaba más cuando era borracho que cuando es cristiano porque está muy aburrido y yo digo esa señora tiene un corazón del diablo <risa> sí porque hermano como que ahora que Cristo ha venido y te ha dado vida ahora estás pensando todo lo contrario y todo al revés eso no tiene sentido eso no es sentido en tu persona y en tu vida y mira lo que es aquí impresionante, en el verso 11 es esto, míralo esto hermano, rápido. Deténgase allí, en esa palabra, los forcé a blasfemar, pero no le funcionó, no le funcionó que blasfemaran porque prefieron morir que negar a Cristo. Entonces la palabra sería aquí los por C, pero no me funcionó no ni a nadie quiso nadie quiso blasfemar el nombre de Jesús si sí los forcé les hice muchas cosas yo no sé qué tantas maldades les hacía en su cuerpo para que blasfemaran el nombre precioso de Jesús pero nada le funcionó nada le ayudó porque estos hombres que fueron muertos por Cristo tuvieron una revelación, un conocimiento de la verdad de Cristo y ellos dijeron preferemos morir antes de que nosotros neguemos a Cristo Amen. aleluya. So, cuando tienes una revelación en tu vida, una revelación importante en ti, hermano, tú ahora sí puedes decir, "Wow, ahora sí entiendo lo que es la revelación de la palabra en mi corazón y en mi vida." Sí, por eso cuando se encuentra con Cristo y que le dice, "Yo soy Jesús, a quien tú sigues." "Oh, Señor, este, ¿qué debo de hacer?" "Ahora vas a ver, mijo." Sí, ahora vas a ver lo que vas a sufrir por el evangelio. So, pero cuando no se te revela hermano Cuando tú no tienes una revelación De quién es Jesús hermano No mi hermano, todas las cosas se te hacen a ti como nada Pero cuando empiezas A revelar Las cosas de la palabra En tu corazón, entonces tú empiezas a decir ah, Aleluya, ya estoy creciendo La palabra está creciendo dentro de mi corazón Y ahora sí voy entendiendo muchas cosas Mira un, un día de estos Yo estaba orando Y entendí bien claro Escucha bien, es lo que te voy a decir. Entendí te lo voy a poner así. Dice Dios, todos ustedes tienen un sueño para ustedes. Es un sueño. El sueño se va de 21, 23, 24 y empieza sueños, 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 sueños de ustedes. Cuando ustedes lleguen a los 55, 56, asina, claro. Dice, ahora deben de pensarle muy bien en el sueño entre yo y ustedes, porque ustedes su vida se está cortando y ahora deben de pensar en mí para que ustedes tengan algo allá en él en el cielo entonces todos los sueños tuyos, no está diciendo Dios que son malos Pero hay sueños en tu persona y en tu vida que ya se van a acabar para ti Tienes que empezar ahora sí en el reino de tu eternidad, en tu persona y en tu vida Porque ya no vas a poder moverte como te movías Ya no vas a poder hacer las cosas que podías hacer Porque tus huesos se van deteriorando y tus sueños se van acabando Y tus sueños necesitan estar ahora sí puestos en la eternidad Qué interesante, qué interesante. Yo decía, Señor, wow, qué tremendo es esto. Todos tenemos sueños en la vida. Hay sueños, pero llega un día que se acabaron tus propios sueños y ahora vas a pensar en los sueños que tienes para la eternidad. Y eso es tan impresionante. Está muy impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque se te va cortando tu vida y tus sueños se van acá. Y dice Dios Tus sueños se van a acabar Que piensas para ti Pero los sueños de aquí en adelante De 55, 56 Tienes que entender tus sueños Para conmigo, para la eternidad Y eso es importante Dije yo, wow Señor qué interesante es esto qué importante es esto Porque todos tienen sueños Y todos han tenido sueños en su vida Y Dios no está diciendo que son malos tus sueños No está diciendo nada de eso Está bueno que tengas sueños pero va a llegar el día que por completamente te vas a meter en los sueños de Dios y no te vas a mover, no te vas a mover esos sueños, porque ahora sí la revelación de la palabra en tu corazón, la vas a agarrar más en serio que nunca en tu vida. Más en serio que nunca, hermano, más en serio que nunca en tu vida. Entonces, qué interesante es eso, alabado, el nombre de Jesús. Amén. Ahora, 26, 12, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, sigue así, dígale. So, yo iba con mucho poder en el aspecto de las cartas que les daban para hacer sus, sus maldades. Qué tremendo es esto, ¿no? Y luego sigue eh, sigue el 13, hijo. Qué interesante es esto. Yo quiero que, que pongas atención lo que te voy a decir. Cuando viene la revelación de Dios a tu persona y a tu vida, ¿te acuerdas de Sadrán, Mesaya Benego? ¿Verdad que sí? sí? Ok, nota esto hermano, mira, fíjate lo que te voy a explicar. Cuando ves al apóstol Pablo, él tenía una revelación profunda en su corazón y en su vida, que dijo, voy a morir por la causa de Cristo y no hay ningún problema, pero esto ni agripa, ni festo, ni félix, ni ninguno me van a doblegar ante que cambie mi situación de pensar en Cristo en el tiempo antiguo cuando viene con Mesaya Benego dijo a este hombre en Abuconosor se tiene que hacer lo que yo digo y si no el que no, se muere se muere y dijo Sadrame, Saya Venego, nosotros rey, entiéndolo bien, pase lo que pase, nosotros no vamos a adorar tu estatua. Nosotros tenemos a Dios y el Dios de nosotros es el que tenemos en nuestro corazón y aquí no va a pasar nada. Si nos defiende o no nos defiende, como quiera nosotros no nos vamos a inclinar a tu, a tu estatua. Si sí. ¿Sí lo que es la revelación de Dios en tu vida... Si ves, hermano, lo que es la revelación, va a decir algunos hermanos, ¿y en dónde está eso, hermano? Libro de Daniel, véalo rápido, si quiere verlo, porque ahí se dice, yo miro, cuando yo miro a la gente así media sospechosa, se piensa que está echando mentiras. Daniel, hermanos, Daniel capítulo 3, y vamos a leer el 16, y nos vamos a ir nomás hasta el 23 en este momento. Gloria al nombre de Jesús. Cuando, cuando el enemigo nos obliga, y que, que cambiemos de mentalidad en Dios Entonces nosotros tenemos esa revelación en nuestro corazón ¿Qué es lo que Dios dice eh, en nuestro corazón por él, no hermanos? Daniel 3, el 16 hasta el 23 Lo voy a hacer cortito ahí rápido Alabado al nombre de Jesús Y mira hermano lo que es la revelación así como Pablo Esta revelación importante, no Dice así Sígale. Oh, Sígale. Y si no, sepas, oh, rey, que no servimos a tus dioses ni tampoco adoramos la estatua que has levantado. So, aquí ves lo que es, lo que es eh, meterlo en un temor a la vida de la gente. So, haces esto o no lo haces, ya sabes, ¿no? Lo que te pasa. Entonces dice, ya, ya vamos a responder por ti, rey, para que no quedes en vergüenza. Vamos a responder por ti, si, si Dios nos salva o no nos salva, lo tenemos bien revelado en nuestra vida y en nuestro corazón, que no vamos a doblegarnos ante esa estatua ni ante tus dioses. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y Pablo tenía esa convicción de Félix, de Gripa, de Festo y de todos aquellos que lo juzgaron No, no quieres cambiar, no quieres cambiar, de, 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 estás equivocado No, no, dijo el apóstol Pablo, ya les he dicho que me encontré rumbo yendo a Damasco Que el Señor me encontró y que tengo la revelación así bien clara que hasta me ciego me dejó Ya la tengo bien revelada aquí en mi mente y en mi corazón, ya está revelado hermano, cuando Dios se te revela a ti de esa manera, hermano, tú lo vas a amar, y te vuelvo a decir, lo vas a amar, y ese es impresionante, porque Dios busca un corazón que lo ame, amén, Él quiere que lo ame, un corazón que lo ame, aleluya, entonces sigue todavía, me, me gusta el pedazo que sigue, estamos en el 18, gloria a Dios, dice así, Ellos tenían una historia de cuando hablamos la palabra de siete, ellos tenían eh, esos siete dioses y luego tenían una costumbre de siete cosas y no se lo voy a explicar todo, pero esa era la historia de siete, tenían esa historia en sus vidas, siete más y siete dioses y tenían una historia larga, pero mira la, la historia, dice que su rostro, ¿qué? Cambió, por ejemplo, cuando tú le estás diciendo a alguien algo y no te hace caso, ¿cómo se pone tu rostro? Rojo, rojo, como el jitomate, hermano. Porque estás bien caliente y estás bien enojado Porque no te hizo qué Caso Y entonces dijo este ¡Ah! Con que no me hacen caso Por mis dioses, caliéntenle siete veces más A ver si se arrepienten A ver si va a cambiar su forma de pensar Respecto a su Dios Y mira mano, Nosotros cada rato estamos como nosotros cada rato estamos como Este hombre que vendió su primogentura Por, la, por las lantejitas si cada rato hacemos eso, cada rato andamos con nuestras cosas, hacemos esto y, y no importa que ofendamos a Dios y sigamos ofendiéndolo, da, ya está la lenteja, ¿sabes? Dame las lantejitas Yo mejor me como las lantejas, No le hace que ofenda a Dios, no le hace... No, mano, entienda y comprenda que necesita la revelación de Dios y el poder del Espíritu Santo, que hay que estar claros en lo que hemos decidido. Hemos decidido a servir a Cristo y Él nos escogió y no podemos rechazar ese elegimiento que Él nos dio. Él nos eligió por más malvados que hayamos sido, él nos eligió. Y no puede rechazar ese elegimiento, porque si usted rechaza el elegimiento, escúcheme esto que le voy a decir, si usted no lee la Biblia, y yo no leo la Biblia, usted está rechazando los mandamientos de Dios, otras palabras, la palabra de Dios. Y la rechaza porque no la lee. Entonces, si usted no entiende que hay que leerla, y que hay que leer la palabra, entonces, si usted no la lee, Usted está rechazando como usted diciendo, ah, yo no necesito eso, yo necesito leer eso, yo no necesito a ver eso. ya no, no, ¿Cómo que no? Está rechazando el libro, está rechazando el libro que Dios nos dio para revelación del conocimiento del Cordero. Amén. Lo está rechazando, ¿entiende? Entonces, este hombre quiso meter presión y miedo, pero mira hermano, cómo es el Señor. Diga esto, me encanta lo que dice, si me defiende o no me defiende Dios, como quiera yo le sirvo, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Y hay veces que los cristianos, si Dios no hace una petición de las que está pidiendo, lo los enoja con Dios. A mí Dios no me quiere, ya le dije desde cuándo y no ha hecho yo lo que yo le digo. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no le voy a servir y tampoco voy a dar mis diezmos porque estoy enojado. Sí, niño, niño, en el Evangelio da niño y le van a seguir dando su teta porque es niño. Cambia de rato, cambia su actitud. No, mano, tiene que comer carne. Dice la palabra, ¿no? Dice, les dijo el apóstol la revelación, son unos niños y les tengo que dar una, le una lechita, porque se la pasan comiendo pura leche adulterada y no crecen, y no crecen. La leche adulterada con agua, hermano, no está muy buena. Sí, allá venden por en otros lugares que venden el litro de leche y le ponen un cuartito más para que se haga más. Había una señora que yo siempre iba a traer la leche de ese lugar, la comprábamos y, y, y siempre llegaba a la casa y, y cuando llegábamos la empezaban a hervir y hervida, hervida, hervida y se supone que la que está buena sale una nata arriba gruesa y esa era una esquinita y decía a mi mamá, esta es mucha leche con agua, esto es leche con agua. Y ordeñabas una vaquilla por allí, la ponías a servir, una natota así, hermano, que agarrabas el bolillo y le echabas, aleluya. ¿Me entiende? Y eso era importante. Entonces, la palabra, la leche, tiene que ser sólida. Amén. Si Dios te responde, no te responde, ha respondido, no ha respondido, no hay problema, Señor. Yo voy a seguirte, yo voy a ir, seguir hasta adelante. No le hace que no me respondas, porque la historia aquí que tú me amaste, tú me sigues amando, yo te voy a servir y a transcurso del camino te voy a entender. Hay veces que cometemos tantos errores en el camino, pero eso no quiere decir, hermano, el que no arriesga, no que no gana. Entonces hay que aventarnos, aunque no entendamos hay que aventarnos porque amamos a Jesús y lo hacemos y cuando lo hacemos nos aventamos y echamos a perder la cosa pero si no te avientas no, no sabes no sabes hermano y entiéndelo, no sabes y tienes que entender hay que echarle esa cosa así señora Luía, la regué, no me salió no jaló, por pues ni modo señor perdóname, pero me vuelvo a aventar me lo vuelvo a hacer y es la única manera hermano en ese camino, pero no, señor, ya estoy, yeah, no me escuchas, tú no oyes, tú no me quieres dar lo que te pedí. Y aquí me voy a quedar, señor, ya no voy a hacer nada. Dice, señor, ah, qué niño estás. Y a veces Dios tiene que sacar la vara y darle. Dios no es un Dios así malo que, que te viene y te golpea para que, no, no, él viene con mucho amor y te dice, ¿cuántos quieres, mijo? ¿Cuántos quieres que te dé? ¿Cuántos necesitas? Porque estás un poquito, un poco diferente de pensar. ¿Cuántos quieres que te dé? Y tú dices, Señor, no, no me pegues tanto, nomás quedito. Y dice el Señor, te voy a pegar quedito con amor, pero te voy a dar, hijo, para que te endereces. Seguimos, hermano. Estamos, mira el, que, el último que sigue, dos más, 23, dije, ¿verdad? A él la gloria, hermanos. Aleluya. Sigue. El 20. Aleluya, sígueme. ¿Pero por qué no quemó a Sadrach, Mesías y Abednego? ¿Por qué quemó a los otros? ¿Por qué no quemó a estos? Para que usted entienda y comprenda lo que es el cordero a cuidando a sus hijos, guardándolos. Amén. ¿Verdad? Amén. Para, que pueda ver, para que pueda ver hasta dónde llega Dios. Y luego, por último, porque voy a continuar. Por último, ¿qué precioso está esto, sí o no? Amén, amén. ¿A poco no lo anima? Amén. Sí, lo anima cuando se encuentra en cosas así medias raras y difíciles. Confía en Jesús y Jesús peleará por usted. Él va a pelear por usted. Y luego la última. Hijo. ¿Verdad que cayeron ardiendo? ¿Y por qué no se quemaban? ¿Por qué no se quemaban? Porque había ahí alguien en el último verso. Porque está bien preciosa esta escritura. Y el último, mano. 24.
1: Y si ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. 25. Y él dijo: He aquí, yo veo cuatro varones sueltos
0: que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de Dios. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que, que, que estaba allí. Sería Jesús, sería quien sea, pero era Dios. Y ahí paseándose y él ahí deteniendo las llamas camínenle mis hijos para allá, para acá para allá y para acá y ni el pelo, ni la ropa ni nada se quemaba y el hombre estaba mirando, yo no sé cómo era ese tipo de horno, pero estaban mirando y dice, ¿qué no fueron tres? ¿qué no eran tres? yo veo cuatro imagínate tú imagínate tú, ¿te acuerdas de la historia de, de cuando Cristo resucitó y e iba, iba por Emaús de aquellos varones que decían que iba caminando Jesús con ellos y, y no lo conocían y, y su corazón ardía, ¿sí o no? Su corazón ardía profundamente ahora imagínate el encuentro de la vida de Sadra Mesaya Benego en el fuego, donde estaban metidos ahí en el fuego y que el Cordero Dios estaba caminando ahí con ellos. Imagínate cómo la fe de ellos caminó más alta y más grande de poder decir aleluya. Ahora sí vale la pena entender más la revelación del conocimiento del que lo defiende. Qué impresionante, hermano. ¿Verdad que sí? Esto es impresionante, estas cosas, estas cosas no son de la, de una movie de la televisión. Esto es real, hermano. Esto es verdad, hermano. Allá hay movies que, hay un hombre que avienta bastantes balazos y las, y, y una pistola nomás más siete o ocho carga y, y ese sigue ta Y es una pistola y digo, mira, ¿qué bárbaro? ¿Cuántos tiros tiene la pistola? Porque es una película y esto no es una película esto es lo verdadero de Dios, aleluya ese es el Dios que servimos este es el Dios tu Dios, este es mi Dios hermano Aleluya. amén, 26 rápido hermanos, para, con, para seguir en lo que estamos de, del libro de los, de los hechos a él la gloria y la alabanza para siempre amén nos quedamos en el 13 seguimos cuando, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vino una luz del cielo que, so, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, le está dando la experiencia de lo que pasó, 14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me, que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón, en lo que estábamos diciendo, qué difícil es pelear en contra de mí. 15. Es la historia que estaba pasando, que ya pasó. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Aquí está la revelación que yo estaba diciendo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Esa era la revelación de lo que estoy diciendo, el 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto... He aparecido a ti para poner por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aqué. Apareceré a ti. Oiga la palabra esta. Para ponerte por mí, ministro. ¿Estamos iglesia? Para ponerte por ministro. Y yo entiendo y creo firmemente que todos nosotros Dios nos ha dado algo. Y ya lo sabe, a uno un talento y ya sabe la historia, ¿sí o no? No hay un hombre dentro del cuerpo de Cristo que no tenga nada. Todos tienen algo que Dios les dio y que todos pueden usarlos para la gloria y para la honra de Cristo, para la gloria de Dios. No importa que sea uno, pero uno lo hace Dios para ti sea más, lo hace Dios para ti y dice Dios, hoy oh, yo he escogido yo he escogido a ti Pablo, para un ministro para ministrar las cosas que has visto, las cosas que te voy a seguir revelando yo te he escogido para esto esta es la historia de que para algo Dios nos ha escogido hermanos amén, amén. y me encanta esto que, que está preciosísimo sigue aquí, el verso 16, verdad pero levanta, oh, perdón, 17, esto está precioso, fíjate esto, voy a leer el 16 y 17 juntos, amigo. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, ¿a quienes ahora te voy a qué?, Te envío, en otras palabras va a ir a predicarle a los gentiles, el verso 18 está impresionante Para que abras que, sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados me voy a parar en este verso 18 y de aquí vamos a sacar cuatro y cuatro cosas muy interesantes la primera para que abra sus ojos ¿qué es lo que pasa con los ojos espirituales? el hombre dice el apóstol Pablo o diciendo Dios es que el hombre está ciego espiritualmente y a través de la predicación del Evangelio van a abrir sus ojos y son sus ojos espirituales. A través de la predicación vas a abrir los ojos espirituales. Entonces Pablo dice, está, Dios dice, están ciegos, están ciegos y no pueden ver. Mientras estés ciego tú, mientras estés ciego yo, nunca vamos a ver las grandezas del Señor. Son número uno, el hombre está ciego espiritual. Número dos Está esclavizado Es esclavo hermano Del pecado so, Recuérdese Número uno El hombre está ciego espiritual Y número dos Está esclavo O es esclavo del pecado Número tres Como está ciego Como es esclavo entonces está contaminada toda su persona y toda su vida. Y como está ciego, está esclavizado y está contaminado, número cuatro, es un hombre mortal. Entonces, nota esto. Ahora, volteale al revés. No obstante, pueden recibir la vista solamente una manera. Y la única manera de recibir la vista es aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Amén. Lo segundo, para que dejar de ser esclavo, necesitas ser libre. Y solamente vas a ser libre, solamente otra vez más de nuevo, a recibiendo al Señor como tu Salvador personal, porque Él es el que hace, no simplemente te quita la cieguez, sino también te quita la esclavitud. Y una vez que te quita la esclavitud, también perdona tus pecados. Y cuando perdona tus pecados, entonces empieza la limpieza que arriba está sucio. Pero una vez que tú aceptas al Señor, estás limpio. Porque Él perdona todas tus iniquidades. Dice Isaías, en el capítulo 1, verso 8, dice que Él echó todos tus pecados a la profunda de la mar. Y que nunca más se vuelve a acordar de tus pecados. ¡Qué impresionante es Dios! Entonces, el hombre está ciego... El hombre está esclavo, el hombre está contaminado y el hombre está para morir, muerto en sus delitos y pecados. Pero no obstante, dice el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, dice, la única manera que puedes recibir tu vista o tu libertad, el perdón de pecados y las riquezas de la verdad de Dios y la santidad en tu vida es esta. Y vuelve a ver este verso impresionante y verdadero, el 18, vuelve esta vez aquí para que abran sus ojos, para que se conviertan de las a la luz. ¿Y de la potestad de quién? Ese es el problema. Amén. Entonces, esta potestad o este enemigo que está aquí, hace al hombre ciego, lo hace esclavo, lo hace a lo contamina, lo hace mortal, pero cuando cambia la moneda, entonces lo hace libre, le perdona sus pecados, le da las riquezas de la verdad, lo mete a la santidad y el hombre, aleluya, empieza a conocer la revelación de las riquezas de Cristo. Ves qué bonito es mirar que cómo viene la transformación. Es impresionante. El hombre está ciego, pero dice Dios: Yo lo hago libre. <risas> aleluya, Qué bonito, ¿no? Que puede ser así, hermano, uno que está ciego y Dios lo hace, Dios le hace la luz en su persona espiritual. Aleluya, nunca más de los camaraces va a volver a caminar en tinieblas. Amen. Que es muy fea la oscuridad, la oscuridad es muy fea. Muy horrible. El otro día yo me meto allí a mi cuartito donde tengo todas mis cosas. Y de repente así entro para adentro y empieza. Y digo, que está chillando? Y allí en mi escalera estaba una víbora y estaba moviendo el S cascabelito, y que la miro, ay caramba, ¿y cómo se metió? ¿Cómo se metió? Yo, yo creo que dejé el cuarto abierto y se metió, ¿verdad? Se metió para adentro, ahora para sacarla, ahora para sacarla, imagínense todo, todo el S, ahora estoy mirando con mi esposa, digo, mira el YouTube a ver cómo la saco de ahí. Mande mano. No, en mi cuartito no. <risa> so, así es el enemigo, mano. Le dejas la puerta abierta y se mete. Y para que lo saques, para que lo saques, es más terco que la burra que tenía mi tío. Es tan terco cuando la puerta se abre, es bien difícil de sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que tus ojos estén abiertos, una vez que eres libre, una vez que entras a la santidad, una vez que entras a eso, entonces el Señor tiene todo eso. O sea, ¿Para qué abrirle la puerta al enemigo? No, mano. No, ni le dé chancita. No le dé chancita. O sea, sepa y entienda que Dios está para usted. Sepa y entienda que Dios está ahí. Entonces, va a hacer este trabajo rápidamente. Mire el verso que sigue rápido, manos. Gloria al nombre de Jesús. El verso 19, manos. Gloria a Cristo, me encanta, alabado el nombre de Jesús. ¿Estamos iglesia? Gloria a Dios. Dice el 19 así rápido. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, ¿a qué? En otras palabras, cuando vino la visión de parte de Dios, yo no me negué, me aventé. Mano, cuando Dios le habla para hacer algo, mano, aviéntese aviéntese, pero cuando Dios le hable, ok, cuando Dios le hable, hágalo, hermano, porque nunca, cuando Dios le hable, nunca, hermano, nunca va a fallar, Amén. mire, eh, este mes, este mes que pasó, no, en este mes, ¿eh? ¿Junio estamos? Julio. Julio, en este mes yo cumplí varios años que Dios me llamó a este lugar, y aquí estoy, Amén. unos van y vienen, otros amenazan que a ver sí si es cierto que vas a hacerla y mira aquí estoy todavía, aquí estamos todavía, ¿me entiende? porque es Dios, entiende? y cuando Dios es Dios, aquí estamos, ¿entiende? y ha habido gente que ha, ha retado al ministerio, ha retado a Dios y lo quiere retar pero pobrecito, aleluya, no entiende, es un ignorante porque no puede uno pelear en contra de Dios y cuando Dios te hable, aviéntese pero cuando, les, cuando sus emociones le mueven mucho, cálmese porque todo le va a salir mal. ¿ok? Acuérdese de eso, sigo aquí rápido, ¿estamos iglesia? El verso 20, 20. sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco donde yo andaba con mis problemas y luego a Jerusalén. Y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, Qué impresionante son estas cosas iglesia So, volvió a los lugares donde andaba matando a la gente, se fue a Damasco se fue a Jerusalén, se fue a Judea y luego decía a los gentiles que fue llamado por la visión que Dios le dio y entonces empezó a predicar el arrepentimiento y cuando dice digno de arrepentimiento hacer frutos dignos de arrepentimiento no estamos hablando de los que hacemos nosotros estamos hablando de los que hace el Espíritu Santo por nosotros ¿Me entiende? Porque los que hace el Espíritu Santo lo hace para darle gloria a Dios, y los que hacemos nosotros es para ganar gloria a nosotros, y eso no sirve. ¿Entiende? Lo que es para nosotros no sirve, pero lo que hace el Espíritu Santo es para darle la gloria y la honra al Cordero. Aleluya. Y eso está buenísimo, porque aquí solamente podemos entender que el Espíritu Santo exalta al que levantó de los muertos y es al Cordero de Dios y ahí es exaltado eh, hermano y todo está bien, ¿sí o no? ¿verdad que sí? porque eso es bueno hermano, porque dale toda la gloria y toda la honra a él y él va a estar muy contento porque él no comparte su gloria con nadie, aunque muchos se la andan robando pero que se la roben para allá tendrán su paguita seguimos, ¿estamos iglesia? porque hay que terminar, ya tenemos poco tiempo seguimos 21, 22 y 23, arránquese uh, Freddy
1: dice por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme pero habiendo obtenido auxilio de Dios perseveró hasta el día de hoy aleluya
0: Qué bonito es esto, estoy hablando solamente lo que está en la palabra de, de Dios, so, lo que dijo Moisés, lo que dijeron los profetas, solamente estoy hablando eso, no estoy hablando absolutamente nada. Y en el verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de parte de quién, el Señor me dio auxilio en todos los dilemas de mi vida, él es el que mano, con la mano de Dios escucha bien esto, la mano del hombre llega hasta cierto lugar, pero la mano de Dios llega hasta muy lejos, donde tú no entiendes y comprendes, so, si alguien te va a sostener está bien que un hombre pueda sostenerte, pero que te sostenga la mano de Dios, porque esa nunca se va a cansar Aleluya esa nunca se va a cansar, alguien te va a ayudar por cierto rato y luego va a decir Ey, ya ya estuvo, ya es una carguita <risa> Ya eres carga, vámonos. Sigue tu camino. Ok, seguimos para adelante. ¿Está aquí? Bien. Aleluya, gloria a Dios. Dicía una, una historia allá afuera que el arrimado... Ah, gracias. Seguimos. Seguimos en el 23. Gloria a Dios. 23. Amén. Amén así que aquí mete A Israel y aquí mete a los gentiles Para darle luz a su pueblo Israel y para darle a los Gentiles, Qué interesante es Esto, hermano, te acuerdas de Juan Que dice hermano que los primeros serán post Y los posteros serán Primero era Israel Y a Israel, ahora, ahora la iglesia es Primera y Israel, Israel va a ser Segundo So, y aquí está diciendo su pueblo era Israel y luego los gentiles, ahora los gentiles van adelante y Israel va poquito atrás. <ríe> Amén, y qué interesante es Dios, eh, Dios es interesante, seguimos adelante. ¿Estamos hermanos? Sí. 24 rápido por favor. Y la mano cuando uno está carnal, lo espiritual le llama ¿qué? ¿Loco? ¿Loco? A veces a veces Dios hace cosas maravillosas en, 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 en tu persona y en tu vida y la gente viene contenta contándelas y estás tan frío tú y tan carnalón y... Ah, sí, qué bueno. Ah, sí, está muy bien. No, ¿qué? Estamos hablando de algo que hizo Cristo, que no que no había pasado en mi vida, lo hizo Cristo y no quieres celebrarlo, estás ahí, ah, sí. Ah, oh, por favor, hay que celebrar las cosas que hace Cristo en uno y la gente que está carnalona, este hombre dijo, "Ah, Pablo, sabes mucho, bla 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 y estás bien loco." No dijo Festo este perdón, Agripa, Agripa no dijo eso ¿sabes por qué? porque Agripa sabía poquito de la ley y dijo este no está tan loco, este está diciendo cosas muy interesantes <ríe> muy interesantes pero festo, como estaba carnalón hermano, mira hermano, cuando tú recibes buenas noticias en tu persona y en tu vida, ¿qué no dice la escritura? que si un miembro se goza todos se gozan y si uno está triste, todos Están tristes Pero no, el pueblo no entiende El pueblo no comprende so Si a alguien le va bien, gloria a Dios por ello Porque le está yendo bien Hay que glorificar a Cristo Hay que exaltar a Cristo Aleluya, esa es la realidad Vive Dios o no Y si algún día En el camino te va mal, ponte a orar Dile Señor, aleluya, no empieces Con las cosas negativas, le está yendo así Porque es un pecador no hermano, olvídese de eso, usted no es un juez, el juez es el cordero, él es el que va a enjuiciar todas las cosas Deja que las cosas pasen y deja al juez, al, al Señor, tú haz lo que dijo Dios Si haces volver a un hombre que ha caído de la gracia y lo haces volver, has cubrido multitud de pecado, pecado. Entonces el trabajo es ganar a lo que está mal, o sea, no, aquí la cosa no es condenar, aquí la cosa es ganar ¡Aleluya! Y si lo haces, hemos ganado hermanos Entendamos las escrituras, comprendamos las escrituras para que nos podamos gozar Amén. cuando este joven que estaba metido en ese lugar equivocado Y, y que Dios lo salvó aquí, estábamos tan contentos y tan felices Porque yo he tratado con gente que los ha sacado de esa miseria Yo estaba tan contento y tan feliz Estábamos todos contentos, todos felices y probablemente otra gente, otra gente no estaba feliz, pero porque no entiende la dimensión de la dip que estaba metido la gente. ¡Aleluya! No sabe la dip y yo he entendido a esa gente cuando no saben los metidos que están en ese, en ese infierno metido. No, pues no, no ha pasado nada, todo está bien. No, mi hermano, estamos tan contentos. Por lo que Dios has hecho, estamos tan felices. Aleluya. Gloria a Dios para siempre, hermano. Ese es el Señor. ¿Me entiende lo que le digo? Esa es la realidad. Entonces, hay que, hay que gozarnos con lo que, lo que es la realidad, hermano. Y hay que ponerse tristes en el aspecto para orar por esas personas que están pasando por dificultades. Usted, mire, imagínese: yo estoy contento cuando Juan se, me, se va a bautizar. Yo estoy feliz. ¿Entiendes? Estamos felices. Estamos muy contentos por ello. No, me, el río no se asusta. El río quiere llevarse todos los pecados hasta la mar. Sí, estamos contentos porque, porque es algo que tú dices, wow este, don Juan ya tiene sus años y dice, está quiere del evangelio porque siempre la gente dice en ciertas cosas no, a mí que me van a andar lavando el coco, ya tengo mucha sabiduría estoy viejo y te entiendo estas cosas y la gente dice así, no, a mí no me lava el coco porque yo soy grande de edad y ya pasé la vida y nadie me va, si sí, no él se va a bautizar y digo yo, gracias señor, aleluya, no fueron las no fueron las talapias ni los camarones que lo han convencido, es Jesús, aleluya el que lo ha convencido <todos> amén hermano Gloria a Cristo, alabado el nombre de Jesús, gloria a Dios y mira hermano de esta palabra, ya tengo unos minutitos que quiero aprovechar para cerrar este, este, este capítulo Pero mira este hombre, te voy a enseñar algo pero vamos a, a darle aquí luego te digo algo, el 24 ¿verdad? El hermano dijo que estaba loco verdad y luego el 25 Amén. Amén Hermano Dice el apóstol eh, Si le dicen a alguien que está loco Dice pues tú estás más loco que yo ¿Sí o no? ¿Verdad? Tú estás loco Pues tú estás más loco que yo ¿Sí? Pero no dice Mira lo que le dice Excelentísimo Festo Yo no estoy loco Yo estoy hablando solamente Verdad Y porque él sabía que Jesucristo Era la verdad El camino, la verdad y la vida ¡Oh, Jesus. aleluya, gloria a Dios para siempre, Él es la verdad, Él es la vida, amén hermano, la vida está aquí en tu corazón, en tu vida, por eso cuando te levantas dice tenemos vida, tenemos vida, aleluya, tenemos vida, yo cuando ando en el, como vino a mi hermano Ismael, ahí en la, cortando la yarda en la dehesa y tal calor tan caliente, le digo lo bueno que tienes vida hermano, y tienes un paraguas allí. Y bueno, en eso a veces el, lo caliente del sol te mira que se empaña la cosa y digan, tenemos vida. <risa> tenemos vida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Si usted no mira las cosas con, con la buena actitud, usted va a ser un grumpy guy. ¿Ok? Mira las cosas con actitud, mano. Mira las cosas bien. Alabado el nombre de Jesús. Y luego sigue rápido, mano. Está diciéndole a, a, al, rey, al rey Agripa. Y luego, 27, hermano. ¿Crees? ¿Crees por rey Agripa a los profetas? Yo no sé que crees. Ah, en otras palabras, voy a responder por ti porque aquí hay mucha gente. Sí. Aquí hay mucha gente y no vais a responder algo diferente. ¿Verdad que o oh, si sí, crees? Sí, sí, sí crees. Respondió rápido. Si sí, crees, sí crees. Y en verdad. Probablemente no creía, pero la historia estaba que Apóstol Pablo, con esas palabras que estaba diciendo, dice, hermano, les estaba evangelizando a estos pecadores para que aceptaran a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es, ese era el propósito tremendo, porque él no estaba defendiéndose a sí mismo, él estaba hablando de las cosas celestiales, de las cosas que estaban pasando. ¡Ah, qué tremendo! ¿Verdad, hermano? Es impresionante. Y luego sigue para cerrarle. <risa> por poquito, por poquito, como esas personas cuando tú les hablas, ¡ay, qué bonito los cantos! Y qué bonita la predicación, y qué bonito horas Pero sigo en mi religión, ¿verdad? Todo es bonito, pero nada lo lleva al arrepentimiento. Y dijo el hombre, ¡ay, Pablo, está pesado lo que estás diciendo! Pero por poquito y me. Y mira lo que le dice Pablo. Amén. Ándale. En otras palabras, estaba, en, estaba con cadenas en sus manos y él estaba diciendo estas palabras, por poquito, por mucho y todos los que me oyen, que están aquí sentados y los que están oyéndome, que sean libres de todas las cosas, excepto, estas cadenas, porque estas cadenas son son humanas y estas cadenas no hay ningún problema, pero yo quiero que ustedes puedan ser salvos en la verdad del Señor. Esto está pesado, ¿verdad, hermanos? Qué impresionante y luego sigue para para lo que se va a terminar. ¿qué dice este señor? ya no lo quiero escuchar más porque resulta que si lo, a lo mejor si los digo escuchando voy a ser salvo, me levanto y ya me voy ya me voy, ya no quiero seguirlo escuchando más, ya es enough, ya estuvo ¿verdad? ya se acabó ya no quiero oírlo más, pero mira mano cuando ya viene Festo y acá ellos acá como compadres, ya vienen acá y mira lo que le dice mira lo que le dice a Gripa a Festo míralo ves ya se junta y la último verso mano en otras palabras ah. estas palabras este hombre este hombre estaba entendiendo y estaba diciendo ahora sí entendimos que este hombre no, no es culpable es inocente pero no lo podemos dejar suelto porque él apelado a César y la historia de haber aperado a César es que Dios lo quería llevar hasta Roma para llevar esa palabra a Roma y allá morir. So, Dios no lo iba a detener allí, sino él había dicho, gracias, gracias hermano, suéltenme aquí y que pasen buenas noches y ya me voy para mi casa. So, ya me voy para atrás, no hay ningún problema. No, dijo a mí ni Félix, ni Festo, ni Agripa, ni el otro bro, yo quiero que me manden a César, quiero que me lleven a Roma, en otras palabras, que me lleven allá y no hay problema. Si este no me puede juzgar, el otro tampoco, el otro tampoco, el otro tampoco, yo voy a llegar hasta allá para predicarles a Cristo y allá terminará mi carrera. <risa> Qué tremendo, ¿verdad hermanos? Gloria a Dios para siempre.